0: Merhaba, ben Eylül Erva. Edeb Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an sevgili konuğum Esra Altınışık ile birlikteyim ve bugün harika ve çok önemli bir konuyu ele alacağız. Başlamadan önce sevgili Esra, kendini kısaca tanıtabilir misin? E, tabii ki. Davetin için öncelikle teşekkür ederim Ervacığım. Ben Esra. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih ve psikoloji lisans eğitiminin ardından İbni Haldun Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam etmekteyim. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. Aslında yüksek lisansımın da son dönemlerindeyim diyebilirim. Tezimi bitirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine aynı, aynı üniversitede, İbn-i Adi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Tez konuda sadece bahseder misin? Çünkü gerçekten ilgi çekici bir konu. Tabii ki. Tez konum travmanın aslında etkileri, psikolojik travmanın, özellikle savaş travmasının Suriyeli gençler üzerinde etkisi üzerine. Ama bu etkiyi ben pozitif psikoloji bağlamında ele almak istedim ve literatürde travma sonrası büyüme diye bir kavram var. Buna bakıyorum diyebilirim temel olarak ve bu kavrama bu olguya diyeyim etkiden faktörleri inceliyorum. İşte dini başa çıkma, sosyal destek gibi böyle çeşitli değişkenleri inceliyorum. Böyle Suriyeli mültecilerle böyle birkaç dilde yaptığımız bir çalışma oldu. Yani hem Türkçe hem Arapça hem İngilizce dillerde yapmaya çalıştık. Data toplama sürecimiz bitti. Şimdi de ben tezimi toparlamaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Bu arada sen söylemedin ama ben ilave edeyim. Esra aynı zamanda 4 yıllık Edep Onur programından mezun. Ve şu an halihazırda hazırda da İhtisas programında ikinci yılında. Biz eczayla aynı sınıftaydık edepçede. O yüzden şu an hem arkadaşım hem de çok saygı duyduğum yaptığı işlere olan saygımı her zaman belirttiğim kişi olarak bu podcast yapmak benim için de çok büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Geldim. Ben teşekkür ediyorum. E, duygularımız karşılıklı. Ben de aynı evet. heyecanlı coşku yaşıyorum. <gülüyor> evet kesinlikle. Aslında test konunu biliyordum ama dinlerken bugünkü konumuzla da ilişkili olabileceğini düşündüm. Çünkü bugünkü konumuz soft skills'ler. Türkçe ifadeyle söylersek aslında yumuşak beceriler diye çevriliyor, birebir çevirisi. Ama yine evet. de Twitter'in bir psikolog olarak ve bu alanda çalışan biri olarak başka alternatif çevirilerin de olabilir. Bunları da birazdan duymayı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ben kısaca bu konuyu neden seçtiğimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki son birkaç yıldır dünyada yapay zekadaki yeniliklerin hızı epey arttı. Ve bu alan artık insan zeka ve becerisini gerektiren görevlerin yerine getirilebilmesine yarayan makineler üretiyor. Ve bu durumda biliyoruz ki örneğin arabalarımızı çalıştırabilen, müşteri hizmetleri çağrılarımızı alabilen, hatta vergilerimizi hazırlayabilen ve bir şirketin kar maksimizasyonuyla ilgilenen yapay zeka uygulamaları var dünyada. Ve bu yenilikler aslında şöyle bir endişeyi de beraberinde getiriyor. Acaba bu makineler işlerini sürdürebilecek mi doğru bir şekilde? Ve aynı zamanda burada insanla olan ilişkisini de sorgulamamızı gerektiriyor. Bu sebeple yumuşak beceriler dediğimiz bu alan konuşulmayı hak eden bir alan. Ve aynı zamanda bunun Müslümanca düşünme anlamında da bize söyleyeceği çok şey olacak. Bu yüzden bu konuyla ilgili olacak bugünkü podcastimiz. Senden... Bir giriş mahiyetinde genel olarak yumuşak beceriler nedir? Senin farklı alternatif çeviri önerilerin var mı? Ve başlayalım. Buyur, söz senin Teşekkür ederim. Aslında yumuşak becerileri anlatmadan önce ben bunun aksi olan, e, İngilizce karşılığı hard skills olan e, meseleye böyle kısaca değinmek isterim. Çünkü zıttından birazcık daha iyi kavram belki anlayabiliriz. Yani sert beceriler birebir çevirisi olabilir bunun ama aslında çeviri, yani terime odaklanmadan mahiyetini birazcık kavrasak yeterli diye düşünüyorum. Bu bizim bugün aklımıza gelebilecek işte ölçülebilir, kanıtlanabilir yeteneklerin bütününü kapsıyor diyebiliriz. Yani bir şekilde aldığımız eğitime, uzmanlık alanına dayanan teknik becerilerin karşılıyor. İşte diplomalar olabilir, sertifikalar olabilir. Örneğin benim lisans diplomam bunun karşılığı olabilir. Belki bir... İş ilanında gördüğümüz işte ofis programlarını iyi derecede kullanabilen maddesinin karşılığı olabilir. İşte bir mühendisin ya da bir data analizcisinin analiz programlarına hakimiyeti olabilir gibi. Soft skills dediğimiz şey ise Türkçe çevirisi, birebir çevirisi bir parça sıkıntılı olan bir kavram aslında. Yumuşak beceriler diye ifade ettin sen tam olarak karşılığı o ama o birazcık ...motomot çeviri olmuş oluyor. Belki biz bunu birazcık daha yumuşatarak... Işte ...sosyal yetenekler, sosyal beceriler diyebiliriz. Ama benim daha ziyade insani beceriler derken daha gönlüme yatıyor diyebilirim. E, i̇nsani beceriler olarak ifade edebileceğimiz bir kavram. Bu kavram böyle endüstriyel psikoloji alanına giren bir kavram gibi duruyor. Ama ben bunu hayatın her alanında deneyimlediğimizi düşünüyorum. Temel olarak herhangi bir bağlamda aslında... Kullanılabileceği böyle kişisel, duygusal, sosyal, iletişime ve entelektüel beceriye dayanan yetenekleri kapsıyor. İnsanlarla ne şekilde iletişime giriyoruz, işlerimizi nasıl yürütüyoruz? Bütün bunları içeren bir kavram diyebiliriz. insani becerileri. Bu kavramları duyduğumda aslında benim zihimde bir de şey de canlanıyor. Bilgisayardaki böyle bir iki ayrım var. Dinleyenlerimiz de bilecektir. İşte hardware ve software olarak Ay, ayırıyoruz mesela bilgisayarı. Bilgisayar dediğinde iki önemli unsuru donanım ve yazılım olarak. Donanımı örneğin yani hardware'ı e, bilgisayarın işte gözle görülebilen tüm fiziksel parçaları olarak ifade ediyoruz. Belki bizim bağlamımızda bu hard skills olabilir. Yani e, sert beceriler diyelim. Hadi sözlük tabirine uyalım. İşte ekran kartı, monitör vesaire hepsi buna giriyor. Software ise yazılım ise bütün bu elektronik aygıtların işte bu e, değişik ve çeşitli görevler yapan tasarlanmış aygıtların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan şeylere dayanıyor. Program yazılımları diyebiliriz. Aslında insani becerilerimizde işte bu aldığımız eğitimlerin işe yararlılığını artıran, verimi artıran bir unsur olarak değerlendirebiliriz kısaca. Peki bu insani becerilere örnek olarak ilk verebileceğimiz 5-6 örnek nedir? Benim aklıma gelen ilk yani aslında hepimizin aklımıza gelebilecek işte her türlü iletişim yeteneği, problem çözme yeteneği, organizasyon becerisi, işte takım çalışmasına yatkınlık, grup çalışmasına yatkınlık, yaratıcı düşünme, uyum gösterme, esneyebilme özelliği gerçekten bu özellikle çok önemli. Yani hani bir yerde sabit kalmama ve ortama göre, duruma göre, şartlara göre esneyebilme, nezaket, empati, zaman yönetimi, yani birçok şey var ama temelde iletişim yani iyi ve sağlıklı bir iletişimin tüm unsurlarını barındırıyor diyebiliriz. Gerçekten de bizi robotlardan ve makinelerden ayıran şeyler duygularımız ve insani becerilerimiz. Yani bu anlamda bu konunun öneminin farkına varılması o kadar mühim ki, şöyle diyebilirim, mesela gelinen noktada hep insanlığın sonunun geldiği şeklinde bir efsane, böyle bir mit, korku durumu yaratılıyor. Tabii ki bu haklı bir endişe. Çünkü baktığımızda insanlar olarak bizim yapabileceğimiz çoğu işi yapay zekalar üstlenmiş durumda. Örneğin benim hukuk alanında. Artık yapay zekanın ona belli verileri girdiğin zaman bir olayın çözümünü verdiği birçok uygulama var. Bunun üzerinde çalışılıyor. Yani bu artık ileride hukuk mesleğine ihtiyaç duyulmayacağı şeklinde bir kaygı yaratıyor. Ama aslında bu söylediğin bu becerileri düşündüğümüz zaman bunlar hiçbir zaman insan eliyle yapılmış bir makinenin elde edemeyeceği yetenekler olduğu için aslında bir yerde bizi değerli kılan şeyler de aslında insan olarak Çünkü bir şekilde insanlığın sonunun gelmesi düşüncesiyle bir yerde hala değerimizin olduğunu ve bize ait olan alanda nasıl mücadele edebileceğimizi de gösteriyor Çünkü bize ait olan alanın ne olduğunun farkına varmazsak gerçekten asıl bu durumda yok oluşumuz başlamış olabilir ki ben buna bir Müslüman olarak hak vermiyorum Hani şu anlamda Tabii ki bir gün insanlığın sonu gelecek ama bunun kıyamet yoluyla olacağını biliyoruz ve muhakkak bize kalan bir alan olmalı ki Allah hala daha bizi sınamaya, imtihan etmeye ve bu dünyada varoluş amacımızı yinelemeye devam ediyor. O zaman bu nedir? Madem dediğim gibi sertifikalar, eğitimler, kendimizi geliştirerek öğrenebileceğimiz şeyler değilse bu becerilerdir. Ve şu an Fark ediyorum ki hepimiz bu becerilere sahip olan insanlarla arkadaş olmak istiyoruz. Bu becerilere sahip insanlarla iş yapmak istiyoruz. Çok bilimsel olarak ele alan almayan herkesin kafasında olduğunu düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Bu yetenekleri geliştirebilir miyiz? Yani bazı insanlar doğuştan daha iletişim becerisi yüksek mi doğuyor? Yoksa hepimiz aynı doğuyoruz ve zamanla bazı insanlar bu konuda önemi geçiyor. E, aslında söylediklerine tamamen katılıyorum. Bunlar benim de böyle zihnimde e, ara ara sorguladığım şeylerdi. En basitinden e, soruna cevap vereceğim ama bunu da söylemeden geçemedim. Yani yapay zeka dedin. işte teknolojik çok böyle hızını yakalayamadığımız değişiklikler. E, teknoloji günümüzde aslında çok şey yapıyor yani bize belki de hiç ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. İşte belki bizden hatta bir insanın yapacağından çok daha nitelikli olarak yapıyor bir makinen, bir şeyi. Ama o aşamaya gelebilmek için de aslında insanın bir şekilde akıllıca bir soru sorması gerekiyor. Yani her anlamda insana ait bir alanın olması gerekiyor. Ya da sorgulaması gerekiyor. İşte bulunduğu yerin farkına varması gerekiyor. Düşünmesi gerekiyor. Bir sürü bir sürü insani bir alanın olduğunu aslında şu anda bu kavramları duyduğumuzda hissediyoruz. Nasıl geliştirilebilir dedim. Hani var olan ya da yok olan bir şey gibi ben ele almak istemiyorum yani bu insani becerileri. Herkes doğuştan evet sahip olmayabilir. Ancak bu böyle durağan bir şey olarak da değerlendirmiyorum. Yani mizaçla ilgili olarak doğuştan getirilen bir yatkınlık elbette olabilir ama sosyal öğrenmeyle de öğrenilebilen şeyler olduğunu düşünüyorum. Bugün hani hep çoğusu te- iletişime dayanan şeyler diyoruz mesela. Bununla googladığımız zaman bile örneğin işte etkili iletişimini bilmem kaç yolu olduğu şeklinde bir sürü şeyle karşılaşabiliriz. Aslında bana kalırsa burada önemli olan mesele birazcık tecrübe edinmeye dayanıyor. Örneğin farklı sosyal ortamlarda, farklı insanlarla iletişim kurmak, belki farklı görevlerde bulunmak, insanın bir şekilde bu becerileri kazanmasını kolaylaştırıyor. Bu hem davranışsal öğrenme dediğimiz şeye de, yani sosyal öğrenme dediğimiz öğrenmeye de girmiş oluyor. Yani bir şekilde sen o farklı ortamlarda, farklı pozisyonlarda bulunarak onu deneyimlemiş oluyorsun ve ilk hiç alışık olmadığın andan farklı oluyorsun belli bir süre sonra. Bununla beraber insanların kendisini ve çevresini iyi bir şekilde gözlemlemesiyle de geliştirilebileceğini düşünüyorum. Ve en önemlisi de belki belki en temelde çoğu bağlamda seninle de bazı sohbetlerimizde konuşuyoruz hep insanın kendisinin Farkında olması yani kendini gözlemlemesi en başta, kendi ihtiyaçlarının, duygularının farkında olması, bu ihtiyaçlara ya da duygulara karşı çevresindeki insanların tepkilerine dair farkındalığı, bunun kendi davranışlarına etkisi, bu davranışlar, duygular, düşünceler aslında insanı yumuşatan... E, iletişimini kolaylaştıran, esneten şeyler oluyor. Nasıl ki biz bir insanız ve çeşitli ihtiyaçlarımız, maddi manevi ihtiyaçlarımız var. Karşımızdakiler de aynı pozisyonda. Dolayısıyla kendimize dair farkındalığımız etrafımıza karşı e, toleransımızı artırıyor, esneyebiliyoruz, problem çözme yeteneğimiz belki artıyor. Daha empatik yaklaşıyoruz, daha nazik davranıyoruz. Çünkü aynı konumda olsak bize öyle davranılmasını istiyoruz mesela. Ya da e, daha merhametli bir insana dönüşebiliyoruz yani bu şekilde ifade edebilirim. Dolayısıyla insanın kendisinin, kendi ihtiyaçlarının farkında olması ve bir şekilde tecrübe edinmeye açık olması bu becerileri kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bu konuda okuduğum yazıda şöyle bir ifade vardı. Hayatı anlamlı kılan şeyin ne olduğunu bulan ve keşfeden insanlar aslında hayatta çok daha başarılı olurlar. Çünkü anlam aramak ve az önce dediğim gibi hayatımızı anlamlı kılan şeyin ne olduğunu keşfetmek çok büyük bir avantaj. Bazı insanlar buna ilerleyen yaşlarda ulaşabiliyor, bazıları çok daha erken yaşta. Ama bunun belki de şu anda genç yaşlarımızda farkında olmak çok önemli. Hatta Sokrates'in bir sözü var, incelenmemiş yani keşfedilmemiş bir hayat yaşamaya değer bir hayat değildir diye. Gerçekten bu anlam arayışı da çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şöyle düşünüyorum ben. Hani dünya çok teknolojik bir yer olmaya doğru yol alıyor ama bir o kadar da artist yani sanatçı ruhlu bir yapıya doğru da evriliyoruz. Yani böyle olmamız gerekiyor. Bir işi tutkuyla yapan insanlar, bir işi yani bütün motivasyonuyla, bütün yaratıcılığıyla ve eleştirel düşüncesiyle eğilen insanlar etkileyici oluyor. Ve bu insanlar söz konusu olan makinaları aslında kullanan insanlar. Yani tek başına sadece makine kullanımı ya da yapay zekayı iyi analiz etmek yetmiyor. Çünkü bir problem olduğu zaman o ekipte bunu çözebilecek insanlar lazım. Ve şu an hep daha önceki podcastlerimizde de konular iletişim ve kimlik üzerine oldu. Ve kimliğin neden önemli olduğunu anlatırken hep şunu söylemiştik. Kimlik çok önemli çünkü bu başkalarıyla nasıl iletişim kurmamızı belirleyen bir şey kendimizle kendi kimliğimizle olan barışıklığımız arttıkça ve onu sahiplenmemiz arttıkça başkalarıyla iyi iletişim kurabiliyoruz ve şu an öyle bir çağdayız ki iletişim çağındayız yani gerçekten connection hani bu o kadar önemli ki Hani bunu şu an nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Her şey çok kolaylaşmışken iletişim anlamında teknolojik olarak ama bir o kadar da uzaklaşıyoruz ve bu da bir imtihan gibi yani. hani Her şey çok kolay, her şey elinin altında ama yapmak konusunda çok dağılıyoruz. Kafamız zihnen dağılıyor. Birçok şeyle meşgul oluyoruz. Mesafeler çok uzak aramızda ama iletişim çok kolay. Bunun getirdiği de sıkıntılar var ve ne kadar çok özümüze dönersek ve ne kadar insanlığımızı hatırlarsak o kadar işimiz kolaylaşacak diye düşünüyorum. Yani bizim gidip de bundan 10 yıl sonrasının analizlerini yapan, gelecek tasavvurları çizen makinalarla yarışmaya kalkışmamız çok büyük bir iddia insanlık adına. Ama bu bizi asla değersiz ve önemsiz yapmıyor. Aslında burada vurgulamamız gereken şey de bu hani seninle. Ve burada şuraya hemen gelmek istiyorum. Aslında bu insani beceriler, soft skills'ler şöyle de değil mi? Tam bir Müslümanca yaşamın timsali. Yani zaten Müslümanca yaşayan ve İslami bir hayat tarzını benimseyen insanlar iletişimi güçlü insanlardır. Çünkü sürekli bir temsil içindesin başkalarıyla toplumda. Değil mi? Ya da zaman yönetimi, ibadetlerimizi planlarken ve her zaman evde değiliz artık günümüzün yüzde doksanı dışarıda ve başkalarıyla geçiyor. Zamanını yönetmen gerekiyor namazları kaçırmamak için. Potansiyel olarak bir insani beceriler uzmanı olarak çıkıyoruz iyi bir Müslüman olduğumuzda. yani bu konularda ne düşünüyorsun? Hani Müslüman olmakla çok ilişkili buluyorum ben. Evet Müslüman olmakla gerçekten ben de ilişkili buluyorum. Açıkçası hem ilişkili buluyorum hem de birazcık da endişeyle de yaklaşıyorum. Çünkü maalesef biz Müslüman olarak bunun aksini temsil ettiğimiz dönemler, zamanlar, anlarda oluyor. Yani burada ifade ettiğimiz şeyler biraz ideal... Evet. Ve bizim gayret içinde olmamız gereken unsurlar, o alanlar diyebilirim. Müslümanca yaşamak dediğim gibi bu yeteneklerimizi geliştirmeyi öğütlüyor. Hatta bunu işte bu kadim geleneklerde işte e, Efendimiz'in zamanında Peygamber Efendimiz zamanında, işte sonraki sahabe döneminde, peygamberimizden Efendimiz'den önceki tüm peygamberler döneminde de okuduğumuz Efendimiz'in e, sünnetinden günümüze aktarılan şeyler. Efendimiz en başta hani güzel ahlakın temsilcisi, en önemli temsilcisi, en biricik temsilcisi olduğu için zaten onun hayatının her alanında biz bu insani becerileri görüyoruz ve bize çok önemli bir örnek de teşkil ediyor. Keşke ibret olabilsek ve keşke böyle her haliyle hayatımıza tatbik etmeye çalışsak. Dediğim gibi peygamberimiz bunların hepsinin en güzel örneğiydi ve zaten bu yüzden peygamber olarak bize gönderildi. Benim aklıma hemen gelen örneklerden biri beni çok etkiler her zaman. Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra çok uzun bir süre ne yapacağını bilemiyor. Depresyona yani günümüz tabiriyle girmek üzere oluyor. Çünkü korkunç bir şey. Yani farklı bir alemden sana mesaj geliyor. O boyutu düşünsene. Çok çok ürpertici ve bir insan olarak dehşete kapılıyor. Ama sonra bir süre bekliyor, düşünüyor ve ilk önce yakın çevresiyle başlamaya karar veriyor tebliğ hareketine ve bunu da hemen sokağa çıkıp bunu size söylüyorum şeklinde yapmıyor. Olabilecek en estetik, en kibar, en makul yolla en yakın çevresini, akrabalarını yemeye davet ediyor ve insanlara bir şeyler ikram ederek Onların gönlünü hoş ederek sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde konuyu açıyor. Bu bile peygamberimizin ne kadar yani soft skills anlamında ileri düzey bir insan örneği olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu güzel bir hadis örnek. Evet tabii ki buna zaten biz iman da ediyoruz her e, halimizle. Yani üstün bir ahlakın temsilcisi olduğu için benim problem çözme becerisi geldi benim aklıma. Şimdi mesela bir hakem olayı meselesi var. Hacer Taşı'nın yerinden kaldırılmasıyla ilgili bir durumda. Mekkeli kabileler ihtilafa düşüyorlar. E, o esnada da e, bunu nasıl çözelim diye düşündüklerinde işte Muhammed Ülemin sıfatla efendimize başvuruyorlar. Onun yine başvuruyorlar. Güvenilir sıfatıyla, emin sıfatıyla sıfatlanmış biriler birisi, onlar müşüklerce bile öyle bilinen birisi. Hacer esfet taşı, bir çarşafa konuluyor ve her kabileden bir kişi ucundan tutarak hepsinin kaldırılmasıyla aslında ne kadar muazzam bir hepsinin aslında katılımıyla çok büyük bir kriz olabilecek şey çok basit bir şekilde, çok akılcı bir şekilde, çok pratik bir şekilde, çok da hakkaniyetli bir şekilde çözülmüş oluyor. Bu da dediğimiz gibi yine Efendimizin bize her anında olduğu gibi bu alanda da öncü örnek olduğunu gösteriyor. Bu da çok güzel örneklerden biri oldu. Aynı zamanda benim için bu konu da umut verici de bir konu yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet makineleşiyoruz ama bu makinelerin gelişmesine ya da işte teknolojinin gelişmesine rağmen insani olan yönlerimizin korunması gerektiğine dair inancımı artıran bir hadise de diyebilirim. Kendi insanlık değerimizi de ortaya koyan bir e, olgu çünkü insani olanın yerine bir şey konamaz hissini kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla ümidimi de artırıyor. Bir yerde okumuştum Google'da işe girebilmek için bilakatlarda sorduğu sorular aslında iş tecrübelerinden ve o konuda alanla ilgili bilginin derinliğinden ziyade problemleri nasıl çözdüğün, insanlarla nasıl takım arkadaşı olduğun, ya da iş ahlakın var mı? Uyum sağlayabiliyor musun? Esnek misin? Bunları keşfetmeye çalıştığını okumuştum. Aslında bu konu hep nasıl daha iyi iş bulurum, nasıl bir işvereni etkileyebilirim, mülakatlarda nelere dikkat etmeliyim şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama bence bugün biz bunu çok farklı açıdan ele aldık. Asıl önemli olan şey pragmatist bir şekilde bir kariyer basamaklarını tırmanmanın aracı olarak görmekten ziyade kişisel ilişki alanlarımızda da bunu muhafaza etmek. ve Bir şekilde bu bilgilerimizi harekete geçirmeliyiz. Yani bu çok güzel bir aydınlanma olacaktır diye düşünüyorum herkesin içinde. O yüzden bugünkü podcast benim için çok tatmin edici oldu. Gerçekten çok çok keyif aldım. Bunları hiç bu kadar derinlemesine karşılıklı düşünmemiştim. Biriyle sohbet etmemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Burada sözlerimizi bitirmeden son olarak sana... Söz vermek istiyorum, çok kısaca kapanış konuşmamızı yapabilir misin, <gülüyor> elbette. Hani bütün bu teknolojik gelişmelere, bütün bu e, içinde bulunduğumuz çarka sisteme vesaire rağmen, hani bütün bunları kucaklamalıyız ama e, hiçbir zaman bu insani olan yönümüzü, e, kalbimizi, ruhumuzu ihmal etmemeliyiz diye düşünüyorum. Bunu korumalıyız. Benim hem kendi adıma hem de belki dinleyenler adına temennim bu yönde. Bana bu programda yarar verdiği için çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Herkese iyi akşamlar dilerim. Evet, herkese dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Bizlere Edeb Podcast adı ile hem Instagram hem de Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorum ve eleştirileriniz ve görüşleriniz bizler için çok değerli. Edeb Podcast Channel gmail.com üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler, hayırlı haftalar dilerim. <gülüyor>